0: Pues eh, estamos con Javier Angulo, el director de la Seminci, en la jornada inaugural del festival. Eh, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa?
1: Bueno, súper animado, porque me está animando el público. La gente tiene hambre de cine, ganas de salir a la calle, de echarse a consumir cine. Y la verdad es que nos están nos está sorprendiendo tanto que, que, que estamos sobrepasados. O sea, ¿no? Pensábamos que la referencia era el año 19, que fue antes de la pandemia, porque el año pasado fue pura supervivencia, y es que estamos superando con mucho lo que lo que hicimos el, el 19, en, de, en cuanto público, en cuanto a venta de entradas. Bueno, no puedo estar más contento, es que esto es un subidón.
0: Ayer justo venía conduciendo a Valladolid y, y venía escuchando la radio una desconexión de Castilla y León y decían por ejemplo, decían, es que los pases para recoger setas eh, han sido superados a los del 19 a los del 18, la gente tiene ganas de salir a la calle tiene ganas de salir al monte, de salir a la calle al cine, a respirar, ¿no?
1: Hay dinerito, la gente ha ahorrado no ha podido salir y quiere, pues hombre gastar en las cosas que le gustan y le gusta el cine, ten en cuenta que además en Valladolid el semici es como una cosa patrimonial, es parte de la familia, aquí se ha visto cine muy bueno por muchas generaciones, entonces bueno eso imprime carácter y da lo que yo digo para dar de cine entonces a la gente le gusta gustar muy buen cine gente que a veces no va en todo el año al cine pero o lo ve en casa, pero viene aquí porque esto es su festival ¿no? y eso bueno, tener eso es un tesoro para un festival la Seminci arranca
0: con Libertad de Clara Roquette y también arranca con ese documental La Naranja Prohibida que nos cuenta cómo fue el estreno de La Naranja Mecánica aquí en Valladolid. Y viendo el documental, eh, claro, vemos la, evidentemente lo que tú decías, ¿no? la tradición de cine que hay ya en Valladolid de, de décadas eh, y vemos el cambio que ha habido en estas décadas porque La Seminci también ha evolucionado. Tú ya llevas unos cuantos años al frente del festival y has pasado por esta pandemia. Estamos afortunadamente sacando la cabeza, saliendo. ¿Cómo era la Seminci cuando llegaste y cómo quieres que sea cuando, cuando acabe esto, Javier? Porque, porque le has dado también tu, tu toque, tu marchamo ¿no? al, al festival.
1: Hombre, yo creo que este es un festival que tenía todo lo que hay que tener para seguir funcionando muchos años. Tenía una identidad propia, tenía una definición de lo que quería contar, que es cine de autor en primera línea y lo único que estaba pues, un poco, pues, un poco arrumbado, un poco y Iba ya un poco por inercia. yo El, el, el día que me nombraron director, le dije, esto es como una joya de esas de la abuela, que simplemente hay que pasarle un buen trapito para que vuelva a brillar. Pues eso, eso ha sido mi trabajo, ¿no? Y darle un poco, rodearla de eventos y, y, de, y de hechos cinematográficos que además enriquezcan lo que es la sección fundamental, la sección principal aunque eh, nosotros las señas de identidad son hacer apuestas por directores jóvenes y este año de 22 películas de sección oficial, 11 son de directores debutantes, directores y directoras. Y bueno, eso mezclado con los otros nombres como Paul Schrader, Fajadi, Dipa Meta, eh, pues hombre, pues hombre, es, es un acicate para ellos y desde luego es esa mezcla que queremos hacer perfecta. Y el tercer ingrediente hay ocho películas de mujeres, directoras. Nosotros no tenemos cuotas, obviamente, pero sí que nos satisface mucho ver que hay tanto y buen cine hecho por mujeres. Entonces, bueno, ...y creo que hemos conseguido una selección muy rica... ...y luego pues claro... ...esto está rodeado de eventos... ...el centenario de Berlanga... ...el centenario de Fernando Gómez... El, ...el 60 años de los Beatles... ...con todo un maratón de las películas que hicieron los Beatles... ...50 años de la naranja mecánica... Eh, ...30 años de Orquesta Club Virginia... ...una gran comedia del cine español de los 90... ...y luego hasta incluso a otro nivel... Diez años de la rendición de ETA con un documental de dos víctimas que, que lograron sobrevivir y hablan sobre aquello. En fin, le hemos rodeado de cosas que, que casualidad suceden y, y que rodean al festival y le dotan además de eventos que pueden además hacer que hacer crecer la, la afición, no el gusto por el cine, en lo que es el espectáculo. ...porque cuando yo llegué aquí a Valladolid... ...el día de la toma de posesión... ...dije que quería dar espectáculo... ...y algunos clásicos se arreglaron las vestiduras... ...y dicen... ...no, no, no, perdón... De, ...de puertas para dentro de la sala... ...todo va a seguir igual... ...cine de autor, cine serio... ...pero por qué no... ...el espectáculo en torno a un festival... ...crea afición... ...crea ganas de participar... ...y entonces de eso se trataba... ...esa es mi principal... ...mi principal cambio... ...digamos, ¿no?
0: Hablabas del año 20... ...como el año de la supervivencia... ...es verdad que los que vivimos... Vivimos con vosotros ese dolor de ver cómo se reducían los aforos, cómo se las eliminaban sesiones porque se cerraba. Ese otoño del año pasado fue muy oscuro, ¿no? Pero la pregunta es si, esa, si la pandemia nos ha dejado algo que se va a quedar con nosotros. Si el festival se va a quedar con algunas cosas que de repente pues sí hemos descubierto con la pandemia.
1: Sí, una general y una particular. La general es que el hecho de haber tenido que echar mano del, del online, de las plataformas, en este caso filming para programar una parte de nuestro cine eso hizo que eh, nos diéramos cuenta que son relativamente compatibles el cine presencial todo el máximo posible y cuando no se llega el cine online y, y que los festivales en el futuro van a seguir siendo yo creo ya híbridos, ¿no? una parte va a ir online y otra parte va a ir presencialmente y la segunda parte ya en detalle es que tuvimos que crear una plataforma eh, que se llama Canal Seminci al que se accede a través de la web, que nos permitió que todos los actos informativos, ruedas de prensa de las pelis, mesas redondas, masterclass, eh, entrevistas largas, se hicieron a través de esta plataforma que tuvo 10.000 seguidores. Entonces, obviamente, se puede meter público, pero además de ese público, mantenemos Canal Seminci con 32 eventos y programación completa cada día para la gente que no ha podido venir, porque vendrá el año que viene, seguro.
0: Y ya que hablas de la vertiente online de este negocio que está ahí y que es el gran debate ¿no? de cómo seguimos adelante, ¿tú en qué medida eres eh, optimista sobre la supervivencia de las salas? Es decir, no creo que esté en duda en la propia supervivencia del medio, pero sí de la extensión del medio como está ahora, del número de salas, del número de estrenos. Yo creo que el sector está abocado a una reconfiguración. ¿Tú cómo lo
1: ves está en marcha eso pero por los propios hechos este año eh, cuando se empezaba a salir de la pandemia las cifras eran que se había recaudado el, el 30% de lo que se recaudaba antes de la pandemia eso es está abocado el cierre de, de salas a la, la reconsideración pero yo creo que hay esperanza yo creo que si todos los que nos movemos aquí hacemos un esfuerzo por seguir reivindicando el cine presencial yo creo que, que el cine se salvará. Y sobre todo nosotros estamos trabajando mucho con los niños eh, a nivel escolar. Antes de la pandemia metíamos 30.000 niños de todo Castilla y León en todas las salas de cine y teatros de la ciudad por las mañanas. No pudimos hacerlo ahí. Entonces el año pasado con Sevilla nos inventamos Ventana Cinefila y dimos cine para todos los niños de Andalucía y Castilla y León y conseguimos como 60.000 espectadores de esas películas eh, ...que este año además se amplía a Málaga y Huelva... ...con lo cual en Andalucía y en Castilla y León... un torno a 150.000 chavales van a poder ver cine... ...cine para ellos, no cine facilón de este comercial de Disney... ...con lo cual esa es la historia... ...que mientras no puedan juntarse ellos... ...lo van a ver online... ...pero desde luego el año que viene empieza la campaña a tope... ...para que los niños vean cine en sala... ...porque hemos descubierto que los niños... ...cuando descubren el espectáculo del cine en sala... Flipan. Bueno, se ponen histéricos eh, cuando empieza la proyección, porque no han visto nunca, la mayoría de ellos no entraron a en una sala de cine. Y cuando ven esa imagen en alta definición, sonido, surround, flipan, porque claro, eso es un espectáculo visual y sonoro para un chaval. Entonces la historia es que sigan. Que vayan y que queden con los amigos para ver eso que han visto extraordinariamente, pero que es normal para otros. Entonces, ese es el juego con ellos. Y esa es la esperanza. En ellos está la esperanza de la continuación del cine salas.
0: Pues Javier Angulo, muchas gracias y suerte con esta semana. Que salga todo, todo muy bien.
1: Muchas gracias a ti.